0: Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 91 du podcast Mes trucs de prof, intitulé Se préserver pour durer Donc aujourd'hui je suis en compagnie d'Amandine Roset, coach intuitive et enseignante et également autrice du livre Prof, Femme et Sereine et donc Amandine a également un podcast Actrice de l'éducation Bonjour Amandine Bonjour Émilie, merci de me recevoir. Eh ben, je suis ravie de te recevoir, d'autant plus que ça fait un certain temps qu'on avait envie de faire cet épisode. Tu m'as invitée dans ton podcast euh, l'année dernière, hein, je crois que ça fait un an, et, euh, et on avait projeté d'en faire un ensemble ici aussi, donc euh, je suis très contente que ça se fasse maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire euh, un peu plus sur toi, euh, ta vie pro euh... Euh,
1: Oui, bah, écoute, je suis euh, déjà je suis belge, hein, donc j'habite en Belgique, je travaille en Belgique euh, et je suis professeure de français, principalement français, langue étrangère, donc je travaille avec les, les primo-arrivants. Et, euh, et je les accompagne quand ils sont inclus dans les classes euh, ordinaires pour euh, ben, voilà, poursuivre le, le, le travail, que ce soit en français, mais aussi en, en maths, en sciences. Euh, voilà. euh, donc ça, c'est mon boulot, euh, je dirais, principal. Par ailleurs, effectivement, euh, je travaille comme coach euh, avec, des, avec des femmes et euh, principalement des femmes enseignantes, puisque voilà c'est... Une communauté euh, à laquelle euh, bah, je, je me sens bien faire partie et dont je connais euh, assez bien les difficultés et les potentiels euh, conflits et, et sources de bah, sources de souffrance. Voilà.
0: Super. Donc ben justement, c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a eu envie aussi de, de croiser nos regards et nos expériences. Et donc là, aujourd'hui, ben la problématique, enfin le questionnement du jour, ça concerne le fait de, de durer. C'est-à-dire d'enseigner et de durer. Et derrière cette idée de, de durer, il y a aussi l'idée que finalement, bah, le métier d'enseignant, le métier d'enseignante, pour différentes raisons d'ailleurs, bah, est un métier euh, qui use. Et euh, à plusieurs niveaux, il use physiquement et il use moralement. Et du coup, euh, pour pouvoir durer, il est important en fait, de pouvoir se préserver et faire ça de différentes, de différentes ouais. manières. Donc, euh, ce que je te propose, Amandine, c'est qu'on fasse un peu le tour de toutes ces, euh, tous ces différents aspects hein, euh, qui peuvent user dans le métier d'enseignant. Alors, pas pour dans l'idée de se plaindre ou de ruminer, mais surtout pour pouvoir ben, identifier euh, euh, quels sont les leviers... En fait, euh, qui s'offre à nous Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place Qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder Sur quoi on va pouvoir euh, agir euh, pour pouvoir ben, trouver des pistes euh, à explorer, pour se préserver, pour prendre soin de soi et
1: euh, pour pouvoir durer, euh, j'ai envie de dire sans mmh. endurer bah, C'est sûr qu'on on parle beaucoup de développement durable, on parle de notre planète, etc., mais on oublie... Euh on oublie ben, que nous aussi, euh, il faut qu'on dure. Hein. En Belgique, c'est jusqu'à 65, euh, voire 67 ans le boulot de prof en bon, général. On n'est pas loin, nous aussi en France. Donc, euh, euh, oui, c'est long, hein. c'est vraiment long. Euh, et effectivement, le boulot de prof, euh, c'est un, un métier donc, qui nous demande énormément d'énergie à, à, à différents niveaux. Donc, si, euh, si on veut pouvoir durer dans le métier, il faut pouvoir. Euh, Prendre soin de cette énergie, la doser. Euh, et, et donc, si, on, si je pouvais schématiser, je dirais qu'il y a trois niveaux d'endroits de, où on peut perdre de l'énergie, justement. Mm -hmm. euh, ben, il y a tout ce qui est euh, voilà, niveau euh, relationnel. Moi, c'est le premier endroit que, que j'identifie. Mais il y a aussi le niveau euh, organisationnel. Il y a des choses en termes d'organisation qui sont, qui sont pesantes, qui sont, qui sont drainantes. Euh, et alors au niveau matériel, voilà. des choses qui, euh, euh, je pense, euh, les, les, les trajets, etc., même, alors on pourra développer. Mais mmh. voilà, euh, relationnel, organisationnel et matériel, ce sont mmh. les trois niveaux.
0: C'est intéressant de, de les catégoriser comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser vraiment que dans ton livre, Prof, femme et sereine, euh, tu as vraiment fait le parallèle euh, en, avec la permaculture et euh, cette façon de voir aussi notre j'ai envie de dire, notre écologie quotidienne, notre écologie d'enseignant euh, en lien avec ça, avec la permaculture et faire des parallèles pour dire ben, comment, euh, ben, quelque part, si je cultivais ma vie, comment je pourrais en prendre soin pour la faire durer sans, euh, sans être
1: énergivore, sans épuiser les ressources euh oui oui et puis euh, bah, évidemment il y a il y a soi il y a il y a moi d'abord entre guillemets parce que si je vais pas bien euh, euh, le reste ne suivra pas mais c'est vraiment l'idée qu'on est qu'on est lié aussi aux autres et que mon niveau d'énergie influe aussi sur celui des autres et que si je peux euh si je peux prendre soin de ma propre énergie, ben je peux peut-être euh, soutenir euh, un collègue ou une collègue à un moment euh, qui est un peu plus compliqué pour, pour cette personne. Et, et voilà, se rendre compte qu'on est, qu est tous, euh, tous reliés dans, dans cette institution, dans cet écosystème.
0: Exactement donc on, ce qu'on disait c'était que, que ce métier il nous use donc tu as parlé de trois euh, catégories c'est à dire le, la partie relationnelle la partie organisationnelle et la partie matérielle et, euh, et, et j'aurais envie d'ajouter même euh, peut-être que c'est contenu dans les trois catégories mais la partie, euh, la partie physique du coup et la partie mentale qui se retrouvent aussi là dedans c'est à dire que physiquement on a un métier qui épuise parce qu'on est euh, euh, ben, très sollicité, on est debout, on se déplace. Classe, on parle beaucoup, etc. Et, et euh, mentalement, moralement aussi, euh, on est euh, tout le temps... Euh tout le temps en, euh, en activité, en activité par rapport à ce qu'on a prévu, par rapport à ce qu'on veut faire, au réel, à ce qui se passe vraiment dans la classe, euh, se réadapter, changer de plan, etc. Et tout ça, euh, c'est une fatigue perpétuelle. Oui, tu
1: ajouterais, c'est une fatigue qui se fait un petit peu en solitaire, finalement. Mmh. Évidemment, il y a des réunions, euh, des concertations, etc. Mais le, le, le gros du boulot, ben, il, il se fait dans, tout seul dans, dans sa tête, hein. Donc, euh, ça aussi, je pense que ça peut, ça peut, vraiment, euh, ça peut vraiment fatiguer le, le côté euh, solitaire du, du, du boulot.
0: Oui, il y a ce côté-là, solitaire. Euh, il y a aussi, euh, je, je trouve, et tu parlais d'organisationnel, de matériel, etc., et tu as réussi à bien les, les séparer, et je trouve qu'en même temps, la difficulté, c'est de les séparer. C'est-à-dire que... Euh, tout est un peu, il n'y a pas vraiment de frontières en fait dans le métier d'enseignant. C'est pas vraiment euh, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça s'arrête. Il y a pas, enfin, euh, on, on amène du travail à la maison, on ramène de la maison euh, euh, à, à l'école. Les pour les élèves c'est pareil. Et en fait il y a une espèce de de porosité ou ou, ou de, de mélange qui se fait. Ou du coup ça c'est aussi une des une des complexités, enfin une des choses qui nous empêche parfois de nous préserver, c'est de pas savoir euh, où sont les frontières Oui, oui. Et en puis fait. ça peut
1: vraiment, euh, ça peut vraiment euh, donner lieu à des, des malentendus aussi. Euh, de, de mon expérience et puis de ce que j'ai pu entendre en, en coaching, il y a beaucoup de conflits. Donc des choses qui ont l'air vraiment de prime abord euh, tout à fait relationnelles. Euh, voilà, je, je, te, je, te laisse, je vous laisse le soin d'imaginer tout un peu de conflits que vous avez pu avoir, donc avec des personnes. Et finalement, quand on décortique, quand on tire un petit peu le chiffre de tout ça, on se rend compte que euh, ces, ces, ces conflits sont nés ben, de soucis d'organisation ou des soucis de, euh, voilà, de problèmes vraiment tout à fait euh, euh, pragmatiques, matériels, qui, une fois, euh, une fois arrangés, en fait, euh, euh, ben, apaisent les conflits oui. Et donc, on peut vraiment s'enfermer se, 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 dans un, un des trois aspects. Euh, je suppose que pour chacun, on a, on a notre aspect euh, peut-être euh, euh, d'élection euh, en fonction de qui on est, notre expérience, etc. Et, euh, et, et je trouve que c'est intéressant ben, de, de voir voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que, est euh, est que ce ne serait pas autre chose qui, euh, qui, qui draine mon énergie dans, dans la situation mmh. Mmh.
0: Parce qu'il y a une espèce de phénomène, de, les choses s'agglomèrent en fait, et on n'arrive plus très bien à identifier quelle est la cause et quelle est l'origine de cette perte d'énergie ou de ce conflit ou de ce malaise, etc. Donc, il y a un autre aspect qui concerne aussi toujours cette, ce problème de frontière entre le travail et la maison, mais je trouve que c'est aussi l'envahissement, je sais pas, je vais dire l'envahissement électronique. Euh, de, toute, de, de, de toute origine, c'est-à-dire que ça peut être les mails professionnels qu'on reçoit, mais ça peut aussi être, hein, je ne sais pas si c'est le cas euh, dans, en Belgique dans vos établissements, mais il y a de plus en plus de groupes WhatsApp, euh, groupes euh, ceci, groupes cela, donc ça veut dire que du coup on est, même quand on quitte le boulot, ben, on continue de recevoir... Euh, des, 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 des messages des collègues, parfois même des messages des parents, des familles. Euh, et puis, si on ajoute à ça euh, euh, ben sur les réseaux sociaux, ensuite, une fois qu'on a déconnecté, on y va, on y retourne et puis on se retombe avec tous les comptes d'enseignants euh, qu'on voit tout le temps, etc. Et du coup, ça aussi, ça contribue, ça participe euh, à, à l'envahissement de la sphère privée, en fait, par euh, la sphère professionnelle.
1: C'est vrai, vrai. Les groupes WhatsApp... Euh... Pour moi, c'est assez nouveau euh, puisque j'ai réintégré un un lycée pro euh, il y a deux ans. Donc euh, les groupes WhatsApp, euh, les messages à 23 heures, c'est clair que c'est 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 un gros souci. Ouais, ça demande peut-être de, ouais de remettre le cadre. Oui.
0: C'est ça, c'est une question de cadre, parce que je pense que d'un côté, ça a un côté très pratique, fluidifiant, parce que ça peut euh, être à la fois une réponse à certains problèmes organisationnels justement, et donc c'est à la fois une réponse et un problème. Donc c'est une solution et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les réseaux, arrêter, les, arrêter les, euh, les, les groupes WhatsApp, etc. Par contre, tu parlais de cadre, je pense que c'est important de remettre du cadre, de remettre peut-être euh, des horaires. Euh, Est-ce qu'on est qu s'autorise à envoyer un message à 23h ou à 6h Heures du matin sur euh, le groupe collectif, etc. Et donc euh, parce que parfois on se rend pas compte en fait de l'effet que ça produit chez l'autre personne quand la personne elle reçoit euh, un message euh, en fonction de là où elle en est. Est-ce que c'est pour euh, euh, lui rappeler une problématique, un souci, enfin voilà, je pense qu'on a tout intérêt en tout cas sur ce point à reposer un cadre euh, où tout le monde est d'accord mais sur des règles de fonctionnement, peut-être sur des horaires ou peut-être soit euh, se dire que ben voilà, euh, le groupe euh, le groupe de pros, on n'y répond pas euh, entre telle heure et telle heure et, et le samedi et le dimanche ou euh, enfin voilà, peu importe hein, chacun trouve, après il n'y a pas d'injonction en fait, euh, chacun trouve son organisation mais ça vaut le coup de, re, de remettre ça en perspective et de, de réfléchir finalement à comment moi je ne me laisse pas envahir par, euh, euh, enfin, à nouveau ou encore plus par euh, la sphère professionnelle. Oui, comme
1: tu dis, c'est à soi, c'est à moi de, de, de décider de ne pas me laisser envahir. Hum. Si, je, si je ne fais rien, euh, ben, les choses vont continuer comme elles sont. Et comme tu dis, ben. Les, les, les personnes ne vont pas forcément se rendre compte que c'est un souci, et, et si je ne le dis pas, ça, ça, ça peut vraiment user à, à petit feu, je pense.
0: Oui, et d'autant plus ce qui me vient en tête là, c'est parce que tout à l'heure tu parlais aussi du relationnel, de malentendus, et là on est aussi dans ce manque de frontières, etc. Je crois que des fois il y a des conflits aussi. En, euh, qui, qui vont provenir du fait qu'on n'a pas tous envie de s'impliquer de la même manière, je parle en termes de, de temps et de disponibilité par rapport à sa vie pro, et que du coup, ben, l'envahissement ou les tensions, elles peuvent parfois venir de ça aussi. Oui, oui,
1: puis on peut euh, on, on peut ben je, je, moi ça m'est arrivé aussi, hein, on peut cataloguer des gens euh, comme étant irrespectueux mmh. euh, et cette première, ce premier jugement sur ces personnes-là peut euh, engendrer d'autres problèmes, d'autres conflits, euh, mais juste voilà, parce qu'ils sont nés sur cette, euh, ce premier jugement qui, qui, provient, euh, qui peut provenir d'un message envoyé à 23h. <rire> oui, tout à fait.
0: <rire> et puis, il y a aussi euh, ben, ce jugement euh, qu'on peut aussi avoir à l'égard de soi-même et euh, cette ce, fin, cette exigence qu'on peut euh, mettre, qu'on met parfois sur les autres, ben, d'être vigilant aussi. À, ben, du coup, qu'est-ce que ça implique pour soi C'est-à-dire que, ben, est-ce que euh, finalement, moi, je m'impose pas euh, d'être tout le temps disponible. Il euh, y a ce côté où on peut culpabiliser aussi. Culpabiliser de pas avoir assez travaillé, de pas avoir... Euh, euh, assez euh, préparé, de moins préparé que les autres. Moi, j'ai déjà eu en coaching des personnes qui me disaient « Mais sur WhatsApp, je vois mes collègues qui travaillent jusqu'à 22h et moi, 22h, je suis KO, je ne peux plus. Euh, » euh, donc et tout, tout ça, de se dire euh, finalement, ben, qu'est-ce que je m'inflige Je crois que c'est le mot. Qu'est-ce que je m'inflige aussi euh, Est-ce qu est que je suis obligée de m'infliger autant Et puis, euh, ben, on a parlé des conflits professionnels, euh, mais je crois qu'il y a aussi un autre aspect Enfin, pareil, c'est comme pour les pour WhatsApp tout à l'heure, où je me disais, euh, ben c'est à la fois une solution et à la fois, attention, un point de vigilance à avoir, c'est ben, euh, ben quand ça se passe hyper bien... Euh, à l'école, et que on fait plein de choses, et qu'on finit par tout faire à l'école, par y rester tard, parce qu'on s'y sent bien, euh, par ne voir que ses collègues, euh, par faire des trucs en dehors de la classe, etc. Et que du coup, bon bah forcément, si on passe du temps, tout le temps, avec tous les collègues, qu'on fait tout le temps plein de peau, à la fois c'est hyper convivial, on s'y sent bien, et à la fois ça veut dire qu'on est aussi tout le temps, euh, tout le temps, dans le professionnel, dans quelque chose qui nous y accroche, qui nous y attache, et euh, ça aussi, ça participe à ne pas... Euh, Vraiment euh, identifier quand est-ce que je suis au boulot et quand est-ce que je suis ailleurs. Donc, euh...
1: Oui, puis ça peut aussi euh, un petit peu appauvrir, je trouve, euh, euh, notre, notre réflexion, notre façon, euh, façon d'envisager le métier, puisque à force d'être toujours dans le même milieu, avec les mêmes personnes, euh, on, on passe à côté peut-être euh, d'un une rencontre avec quelqu'un qui fait quelque chose euh, tout à fait différent et qui peut, euh, à travers son partage d'expérience, nous donner des idées sur, euh, sur comment améliorer telle ou telle chose dans le boulot mmh. ou, 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 ou pas forcément améliorer, mais euh, comment euh, voir les choses différemment. Hum. Euh, on peut rencontrer des gens, euh, je sais pas, qui travaillent dans le vin, euh, qui travaillent dans le <rire> charpentier, oui, ou... et qui et... vont nous apporter une autre façon de voir les choses et qui vont ouais.
0: nous inspirer aussi. Et je pense que c'est ça. C'est aussi important de pouvoir euh, s'inspirer et sortir Un voir vin, autre chose pour pouvoir ensuite, de toute façon, ça n'empêchera pas. On fera toujours du lien avec ce qu'on fait, ce qu'on vit, et ça va nous nous donner, peut-être nous restimuler différemment. Et d'ailleurs, ça, ça peut être une piste peut-être. Si on doit évoquer les pistes qu'on pourrait utiliser pour pouvoir mieux se préserver, et mieux durer, peut-être que eh ben, euh, garder quelque, un contact avec des personnes autres, avec des sujets autres que nos sujets professionnels, et être vigilant à ça, ça pourrait être une première piste. Tu dire, est-ce que là, dans ma semaine, dans ma vie, j'ai des choses en fait, qui m'emmènent en dehors de l'école, qui m'emmènent en dehors de ma réflexion pro, ou
1: est-ce que tout tourne autour de ça Tout à fait, oui. Ça peut être une, 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 bonne, une bonne piste pour prendre un peu de recul.
0: Est-ce que tu vois euh, autre chose Si on pense à ben, durée, on a parlé aussi des, des limites.
1: Euh, Je pense qu'il y a euh, aussi un aspect, euh, j'ai envie de dire, politique. Euh, parfois à, à, à ce qui peut nous, nous prendre de l'énergie et à la réaction qu'on peut avoir. Euh, dans le sens où euh, tout n'est pas, pas un souci euh, personnel. Tout ne vient pas de euh, « ah, je ne mets pas assez de cadres » ou, ou « je, je ne rencontre pas assez d'autres personnes ». Il y a aussi, je pense, un aspect euh, tout à fait politique à ne pas oublier. Et je, je crois vraiment que... Euh, s'organiser en association, s'organiser en, euh, en syndicat éventuellement, euh, prendre plus de place dans tout ce qui est décisionnaire, euh, ça peut aussi euh, participer à, à un mieux-être euh, au travail.
0: En fait là l'idée derrière c'est de se dire qu'en remettant aussi un peu, alors c'est même pas, c'est même au-delà du collectif, mais en se, se réimpliquant euh, dans euh, et ben, dans les décisions, entre guillemets, politiques euh, qui concernent notre métier, qui concernent l'éducation, du coup, j'y vois là même une question de remettre un peu de sens et de travailler au niveau des valeurs et de se dire, ben voilà, euh, je ne je, je suis pas que.. Euh, euh, qu'un pion, ou je suis pas que que, que oui qu'un pion ou que victime de ce système, je peux aussi essayer de d'y prendre oui, ma part. Et, et
1: mes, mes difficultés sont communes avec euh, énormément de gens en fait. Euh, là, beaucoup, voire la plupart des, des collègues vivent vivent ce ouais. genre de choses. Ceux qui ne le vivent pas, ont réussi par diverses manières, bah, peut-être des petites. Euh, euh, des petites choses euh, comme celles qu'on mentionnait, mais aussi euh, peut-être une autre réalité matérielle ou financière, ont réussi à euh, prendre du recul, à peut-être euh, sauvegarder, sauvegarder leur énergie. Mais ce, ce sont quand même des soucis euh, collectifs. Et mmh. même si on peut avoir l'impression de, 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 de perdre en énergie en s'impliquant encore dans autre chose, euh, c'est vrai que parfois ça peut paraître être une montagne, je pense que ça peut ça peut vraiment jouer sur notre énergie mmh. positivement. Oui.
0: Et là, tu vois, finalement, on est aussi dans cette idée de collectif et de faire du lien les uns avec les autres. On a commencé d'ailleurs en disant que souvent, on faisait face de manière solitaire à plein de problématiques. Et là, tu viens de dire qu'effectivement, on vit tous les mêmes choses. Et je crois que s'appuyer aussi sur l'équipe, sur les groupes, sur les communautés et travailler ensemble, ça, c'est aussi un moyen de... de, de, de eh ben, de se préserver, c'est-à-dire de ne pas rester seul et d'être... Ben, ça peut être aussi être à l'initiative d'un travail d'équipe, à l'initiative de savoir ben, est-ce qu'on peut se partager nos ressources, est-ce qu'on peut discuter, de ne pas hésiter à s'appuyer sur le collectif. Moi, je trouve que dans une équipe, dans une école, euh, le collectif c'est une force et qu'on aurait tort de ne pas, euh, pas le développer, de ne pas s'appuyer sur à la fois l'intelligence collective, euh, l'ambiance, etc., pour pouvoir aller mieux. Donc, je crois que c'est ça si, euh, si on, on ressent de la solitude, si on, si on on a l'impression d'être seul, c'est qu'il y a vraiment un levier euh, en termes de, de, de groupe et d'esprit de, collectif qu'on n'a pas encore actionné. Oui, moi, je
1: viens de découvrir euh, le co-enseignement, donc euh, le fait d'être à deux mmh. vraiment dans une même classe euh, et je trouve que c'est euh, hyper ressourçant, vraiment ça, mmh. ça change tout à fait la, ma la manière de travailler, la charge de travail est diminuée euh, ou bon, en tout cas, peut-être qu'on travaille autant, mais mais le fait de travailler ensemble, c'est oui. bien plus, bien plus gai. On peut débriefer et aussi après ça. Une, une heure une... difficile Exactement. Euh, en se disant disant, bah, bon, là, ça n'a pas marché et c'est tombé un peu à plat. Mais ça permet vraiment de prendre du recul et de garder, euh, oui. ouais, de garder son humour. Euh. Alors, bon, évidemment, y a... ça crée aussi d'autres des, des, soucis. Hein, un peu comme le coup de WhatsApp où Oui, voilà, il faut, où, où, où voilà, faut cadre, pour vous cadrer. Mais euh, je pense que c'est... Oui. Ah, je trouve que c'est vraiment très positif quand même. Oui.
0: Et, et quand on dit euh, travailler ensemble je, je, je crois que c'est important de se dire que c'est pas juste partager des choses des ressources, pas je fais dans mon coin tu fais dans ton coin, je te donne, tu me donnes c'est réfléchir ensemble tu parlais de débriefer ensemble dire bah, on a co-créé quelque chose bon, bah, on sait jamais comment ça va vraiment se passer débriefer, améliorer et c'est vraiment la réflexion ensemble faire ensemble, réfléchir ensemble qui, qui est riche, plus que après bien évidemment à un moment donné on va se partager les tâches Mais si on fait que se partager les tâches, on se retrouve encore dans une espèce de solitude en fait on divise okay. juste la solitude mais on est toujours tout seul. Il euh, y a un truc euh, pas tout bête mais basique et dont je pense qu'on devrait parler en premier quand euh, on veut se préserver euh, pour durer je crois que c'est tout simplement nos besoins physiologiques, notre santé, notre alimentation euh, faire du sport alors évidemment on dirait enfin, euh, j'enfonce en, des portes ouvertes mais en même temps je crois que c'est aussi ce qu'on a tendance euh, euh, à très facilement euh, chanter euh, quand on est en situation de stress etc, on mange pas on, on saute l'heure du repas, on mange moins on mange moins bien, on fume plus euh, on, euh,
1: on, on arrête euh, le sport, on boit 15 tasses de café on boit 15 tasses euh...
0: Exactement. Et, et, et alors qu'en fait, ça devrait être le, 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 le premier élément sur lequel on, on devrait essayer de, de jouer en fait. C'est-à-dire, ben, à un moment donné, quand on est fatigué, il ben, faut dormir. <rire> faut dormir. C'est pas en préparant encore plus. Et je dis ça parce que je me vois, je me suis vu le faire avant mon burn-out, et, etc. C'est que, ben, en fait, quand on est dans un état d'esprit un peu Down et que, euh, enfin, on, on, on va, euh, euh, comment dire, accumuler les conduites à risque, on va moins dormir, etc. Alors que c'est tout à fait le contraire. C'est même ça, pouvoir se dire, ok, là, je vais dormir. En fait, je suis juste épuisé Tant pis si j'ai trois séances de pas préparer demain. Mais en fait, je vais dormir. Et, en, et, et, et on, on se débrouillera mieux en ayant dormi 8 heures et en improvisant un petit peu parce que là, on était au bout du rouleau. Je suis pas en train de faire non plus euh, l'apologie d'aller travailler sans préparer, mais enfin voilà, des fois c'est comme ça. Plutôt que de se dire je travaille jusqu'à 2 heures du matin pour avoir tout de près et
1: tant pis je dors que quatre heures. Oui et puis avec la possibilité que, que ça que ça se passe pas bien. Hein. De toute façon, on, on l'a déjà tous vécu quand on est vraiment fatigué. La la, la classe, l'école, ça, ça ça peut être très très pénible pour tout le monde et ça peut oui. vraiment mal se oui. passer. Même exactement, avec une super exactement. préparation. Et ça, c'est vrai qu'il ouais. faut y faire euh, hyper attention parce que il euh, y a vraiment un effet de cercle vicieux. Quoi. On, peut, oui. on, on oui. peut être hyper dans, dans, dans l'activité, à faire beaucoup, à ne pas, à pas se coucher tôt parce qu'on va encore préparer plein plein de choses. Et donc, avoir l'impression d'avoir cette énergie, de ne pas être euh, Mais Si on prend pas le temps de se scanner physiquement, en se disant bon là je viens de bailler ou euh, je, je viens de me frotter les yeux un peu comme on peut faire avec un petit, mm -hmm. euh, bah, c'est l'heure d'aller me coucher quoi mm -hmm. et à pour soi mm -hmm. bah, un, bon, un bon parent finalement euh, en se disant allez maintenant tu, <rire> mm -hmm. tu arrêtes mm -hmm. tout tu et puis tu vas tu vas te coucher quoi mm
0: -hmm. Ouais, et là, là, ce qu'on, ce qu'on est en train de toucher, c'est la conscience de soi, en fait. Et c'est le premier outil, d'ailleurs, la première chose, enfin, en intelligence émotionnelle, enfin, avoir conscience de ce que soit, conscience de notre humeur, conscience de, de notre état de fatigue, euh, conscience de, de là où on en est, c'est-à-dire quand je suis énervé je dois avoir conscience que je suis énervé quand je suis fatigué avoir savoir que je suis fatigué donc ça veut dire bien me connaître, ça veut dire euh, repérer, tu vois, tu parlais de se frotter les yeux mais si euh, je suis quelqu'un qui euh, euh, fume beaucoup quand je suis stressé ben repérer que tiens, là, là je, ça fait trois jours que, que, que je fume plus que d'habitude, donc me servir de ça, ou si je suis quelqu'un qui, euh, et ben pareil, qui n'arrivent pas à dormir, euh, euh, en tout cas repérer, je crois, je crois que c'est ça, se connaître, se dire, ben oui, ben voilà, moi, quand je, quand je suis stressée, de toute façon, je fais des reproches à tout le monde, et, et pouvoir le voir, pouvoir savoir comment on se conduit, quand on est stressé, quand on est ouais. fatigué, la première chose, c'est ça, c'est de pouvoir l'identifier, puis après, la deuxième chose, c'est de s'écouter, et de pouvoir connaître les réponses à, à apporter. Il y a aussi le fait de, de savoir euh, comment on se ressource. C'est-à-dire comment je retrouve moi de l'énergie. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui va euh, avoir besoin de voir des potes, voir du monde, euh, discuter pour me recharger en énergie Auquel cas, ben, quand je sens que je suis en perte d'énergie, il ben, va falloir que j'agisse là-dessus. Ou est-ce qu'au contraire, je suis quelqu'un qui va avoir besoin euh, ben, de calme, d'être seul, d'aller marcher tout seul, etc. Et auquel cas... Euh, ben quand j'identifie que je suis dans cette situation-là, que je suis en perte d'énergie, que je suis fatiguée, que j'en peux plus, ben m'octroyer
1: ce temps, ce temps pour moi, oui, ce temps pour moi. Et en même fait. Le, le distiller, je dirais tous les jours au quotidien pour mm. euh, avant avant que ce soit vraiment ouais. euh, euh, trop tard. En fait, si je sais ouais. que moi j'ai besoin pour me sentir bien bah, de, de voir du monde, je, je, je peux je peux appeler quelqu'un. Euh, je peux décider d'appeler le soir comme une, une, une amie, un ami, et, et ou d'aller au cinéma. Enfin, c'est avant même de me sentir épuisé, avant même de me sentir super stressé. Et ouais. souvent, on se rend compte que on n'a pas fait tout ça depuis un certain temps, et, et que, bah en fait, c'est aussi pour ça qu'on est fatigué. C'est aussi pour ça ouais. qu'on est stressé.
0: Et que du coup, on s'est pas préservé. Là, c'est hyper important, ce que tu touches du doigt. C'est qu'on a tendance, quand on est enseignant, à attendre que ça aille pas, à attendre, à tenir jusqu'aux vacances, euh, à essayer de, 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 de réparer. Oui, de remédier,
1: de faire de la remédiation. En fait, les vacances, c'est une fausse... Euh une fausse bonne idée, bah, évidemment, elles sont, elles sont essentielles, mais du coup, c'est un trompe-l'œil. Parce que, oui. comme tu dis, on attend, on attend les vacances, on se dit bah, voilà, « j'aurai deux semaines, j'aurai deux mois ». Mais arriver à ce moment-là, c'est long, hein, cette semaine. Enfin, c mm. Les deux dernières semaines peuvent être très très longues, très très, très, très usantes. Euh, au contraire de personnes qui n'ont bah, qui que les week-ends, entre guillemets, euh, et qui, elles, vont vraiment investir ces week-ends pour se ressourcer, passer du temps avec des amis, lire des bouquins, voir des expos. Euh, alors que nous, bah, on va préparer des cours, corriger...
0: Et, et tu vois, ça me fait penser, si on prend toute la métaphore un peu de la permaculture ou en tout cas du, du jardinage, etc., c'est un peu comme si on... On attendait toujours que la terre soit hyper sèche et que la plante, elle soit presque à l'agonie, euh, perde toutes ses feuilles pour essayer de l'arroser et lui dire, oh, je vais mettre un peu d'engrais. Et qu'on faisait ça tout le temps. Alors que l'idée, c'est ben, de, 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 de prendre soin, de voilà, de voir qu'est-ce qui fait que ben la terre va pas trop s'assécher, euh, de quoi j'ai besoin, euh, arroser un petit peu régulièrement, euh,
1: surveiller, la mettre au soleil, la tourner, la plante. Fin, et du coup, c'est un peu... Profiler euh... la métaphore, si tu... Tu vas arroser une plante dont, dont la terre est extrêmement sèche, qui a été stressée par ce manque d'eau. En fait, elle ne va même pas absorber l'eau que, mmh. que tu vas lui verser.
0: Ouais. Ça va euh, remisler. Ça va remisler
1: et, Ouais. ouais.
0: Donc, donc moi, je crois que s'il y a un truc à, à garder là-dedans, en tout cas, c'est vraiment de se dire que pour se préserver, il faut arrêter d'attendre et arrêter euh, d'attendre que ça n'aille pas bien sûr être capable de voir quand ça va pas mais il faut surtout se connaître et se dire ben ok euh, j'ai besoin un peu tous les jours de ce qui me recharge en énergie j'ai besoin un peu de, de tous les jours de bien dormir bien manger euh, faire des trucs qui me plaisent etc et que euh, et que du coup euh, ça fait partie de mon écologie de l'enseignant et que j'ai pas à culpabiliser de ça j'ai pas à culpabiliser de prendre du temps pour moi parce que c'est ce dont j'ai besoin pour pouvoir tenir et pour pouvoir
1: durer tout à fait ouais. Mmh. Alors, je voudrais aussi ajouter euh, un autre aspect qui me paraît important, c'est l'aspect euh, genre. Euh, ce n'est pas toujours euh, visible et ce n'est pas toujours bien compris, mais je pense que c'est quelque chose aussi à observer, à examiner en tant que femme. C'est euh, tout ce qui est li le, le lien avec la charge mentale, mmh. euh, qui peut aussi euh, drainer énormément et, et prendre toute l'énergie dont on a besoin pour, euh, bah, pour le boulot aussi. Ouais. Euh, je pense, euh, euh, tu sais, à ces montagnes de linge à plier, euh, les courses à faire, les enfants à emmener chez le, chez le médecin. Se poser la question qui est en charge de ça euh, à la maison, et voilà, est-ce qu'il y a des choses que je que je pourrais je déléguer pour qu'elle soit un peu plus équitable il enfin, n'y a peut-être aucun souci il y a peut-être il euh, y a beaucoup de couples où voilà c'est la charge est vraiment bien euh, vraiment bien euh, répartie, répartie. Euh, mais voilà se poser la question euh, qu'en est-il chez moi
0: ouais, se poser la question et puis euh, du coup pouvoir euh, en discuter mettre des mots dessus et là euh, on va même aller au-delà de cette idée de, de charge mentale, mais dans cette idée de pouvoir euh, euh, planifier, réfléchir et, et, et mettre des mots, des dates, dire bon bah ben voilà, j'ai telle et telle chose à faire. Finalement, quand est-ce que je l'ai fait Qui peut m'aider Est-ce que je suis obligée de tout faire toute seule Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire à plusieurs Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prendre, prendre le relais sur certaines choses Je
1: pense que ça peut ça, ça peut être une, vraiment une bonne question à se poser, d'autant plus. Euh avec les parfois les horaires qu'on peut avoir le, le, le mercredi euh, les vacances euh, voilà il peut y avoir une espèce de culpabilisation tiens euh, je, 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 vais en, je vais en prendre euh, plus sur les épaules parce que j'ai parce que j'ai ces avantages euh, mmh. euh, que, oui. que, que le métier m'accorde c'est ça non, mais je vois ce que tu veux dire <rire>
0: Et, et euh, si on reparle un peu là-dessus, là, sur le, le temps on, dont on dispose, euh, mais qui n'est pas que du temps pour préparer, anticiper sa classe, qui est aussi du temps ben, pour soi, pour se reposer, euh, je crois qu'il est, qu est important de pouvoir, euh, à un moment donné, décider de, du temps qu'on veut accorder euh, au travail. Toujours dans cette idée de poser des limites et un cadre clair, euh, et ben de, de planifier et de prévoir... Euh, j'allais dire pour enlever aussi de la charge mentale, mais se dire, bon ben voilà, je sais pas, j'ai deux jours de week-end, ben je décide que je vais travailler deux heures, et pas laisser un peu juste, je euh, faut que je travaille, sans, sans définir de temps, ce qui fait qu'on quand on va s'y mettre, si on a du temps devant soi, et ben ça va, ça va nous prendre tout notre temps, si personne ne vient nous déranger, on va y passer des heures et des heures, et ne pas prendre soin de soi et profiter de son week-end. Alors que finalement, si on décide, ben voilà, moi, je, moi je travaille 2 heures samedi matin, ou je travaillerai 2 heures dimanche après-midi, et, ben, et je ferai ça, 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 ça et ça. Ça permet aussi de, de s'enlever ce oh, « et puis j'ai ça à faire, Perdée. et puis j'ai ça à faire, et je ne l'ai toujours pas fait » et, et que ça tourne, et que ça nous empêche de complètement profiter à 100% du temps qu'on a. Et de pouvoir voilà, planifier. Et ça, pareil pour les vacances. De se dire, bon, ben, j'ai des vacances, mais je ne vais pas passer mes vacances à travailler. Je ne vais pas non plus euh, travailler tous les jours la moitié de la journée, etc. Mais de pouvoir euh, définir ce temps euh, mm. qu'on veut accorder, en tout cas, euh, aux tâches professionnelles.
1: C'est clair. L'organisation, c'est vraiment, euh, vraiment une clé. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout qui, qui <rire> Non, parce, parce qu'effectivement, que... moi, si je me mets à travailler... Euh, je, 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 je peux me perdre comme ouais. ça, les heures passent euh, on peut parfois perdre du temps sur des petites choses donc euh, le fait d'avoir euh, un cadre en termes de, de temps ça, ça, ça oblige aussi à rester focalisé sur ce qu'on fait en tout cas, voilà, personnellement mmh. moi, ça, moi aussi, je, je trouve que ça aide beaucoup ouais.
0: et, puis, et puis si on, si on planifie euh, le temps professionnel on peut aussi planifier le temps pour soi et le temps personnel c'est-à-dire que euh, ben quand c'est compliqué quand ben comme toi et moi on a du on peut se perdre dans dans le travail etc c'est important aussi de pouvoir se mettre des rituels ou se planifier ce temps pour soi Se dire bon ben voilà en fait c'est pas négociable euh, tel jour ça c'est pour moi j'ai besoin d'être toute seule donc tel jour enfin que je trouve dans mon temps hein, des, des 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 moments dans mon agenda que je me bloque pour, pour pour moi pour pouvoir lire pour pouvoir être voir des copains des copines etc et ça il faut euh, ben tant que c'est pas euh, automatique j'ai envie de dire ben, peut-être que ça nécessite ouais, même si on n'est pas organisé même si c'est pas notre truc de bloquer des trucs dans l'agenda ben, de s'astreindre en tout cas à cette autodiscipline ouais,
1: bloquer des, des plages euh, des plages horaires où on ne fait rien tu vois mmh. on, est, on est beaucoup aussi dans qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux ouais. quelle est la prochaine tâche euh, dans, ma, dans ma liste euh, euh, c'est pas mal aussi d'organiser de, de, un temps où ben voilà on on ne fait rien de spécial. On...
0: Si je regarde par rapport à mon fonctionnement et à souvent, enfin, au fonctionnement euh, que je rencontre souvent, c'est la capacité ou l'incapacité à dire non ou à refuser. C'est-à-dire, euh, ben, des fois, il faut être aussi euh, objectif avec notre, nos capacités de travail et nos besoins de se reposer et de faire des pauses, etc. Et pouvoir euh, être à l'aise avec soi déjà et puis avec le fait de dire, ben, non, là, je ne peux pas. Non là j'arrête ou non là c'est trop euh, et de pas toujours être dans l'acceptation de tout euh, de toutes les propositions puis parfois c'est même pas se forcer parfois enfin moi je sais que je peux être motivée partout et dire oui à tout sans remettre en perspective avec la réalité et le temps
1: dont je dispose oui puis du coup tu vois je dirais même euh, ne pas hésiter à, à se retirer de projets euh, dans lesquels on a on aurait euh, on aurait plongé euh, et, et si on, si on réalise que c'est trop pour soi, ben on parlait aussi avec les, les autres porteurs du projet voir s'il est possible de réduire ses tâches et et voilà, encore une fois ben sans, sans culpabiliser parce que c'est c'est comme ça c'est comme ça qu'on peut durer. Voilà. Ben, je
0: crois qu'on a balayé pas mal de choses mais euh, ouais, je, ouais. je pense je pense que euh... Si on résume un peu tout ce qu'on s'est dit, il y a vraiment cette idée de, pour se préserver, pour durer, il ne faut pas attendre que ça n'aille pas, mais prendre les choses en main avant et identifier nos besoins, notre mode de fonctionnement, pour pouvoir perler euh, tout, tout au long des périodes, euh, des moments où euh, on se régénère, on se ressource, où on fait des activités qui nous stimulent, qui nous font avancer, qui sont pour nous. Euh, on a évoqué euh, le fait euh, de s'appuyer sur le collectif, euh, l'esprit d'équipe, euh, pour pouvoir faire ensemble, voir aussi, euh, euh, déculpabiliser et, euh, et avancer ensemble et voir qu'on n'est pas tout seul. Etc. Et valoriser,
1: euh, valoriser aussi le travail de l'autre, euh, puisque ouais. c'est une, une des causes aussi de, de, de souffrance que j'évoquais dans mon livre, euh, le, le, le problème de la, du manque de valorisation du métier. Euh, c'est aussi quelque chose qu'on peut offrir à, à ses collègues mmh. euh, c'est un regard valorisant sur ce oui. font.
0: on a parlé aussi de, ben, de la conscience de soi de l'écologie de l'enseignant de prendre soin de prendre soin de nos besoins de, de la nécessité à poser des limites et des frontières, c'est même, je crois, des frontières entre le pro et le perso, que ce soit en s'organisant différemment ou en étant capable de dire non et de dire stop, ou euh, tout simplement euh, euh, en remettant du cadre sur le fonctionnement des réseaux, euh, de la communication euh, pro, etc. En tout cas, de poser un cadre qui permette de bien voir ben, quand, où est-ce que ça commence et où est-ce que ça s'arrête. Voilà. Et puis, euh, et puis, ben, on, tout ça euh, avec cette sur fond de cette euh, image de la permaculture que tu évoques dans ton livre et que je trouve hyper parlante de pouvoir se dire, ben, comment euh, euh, je je, je dure et je m'entretiens sans aller puiser dans les ressources enfin, Je te laisse développer, Amandine, parce que c'est
1: vraiment ton approche. Oui, euh, j'appelle dans, dans ce livre euh, le concept de permaculture de soi, et donc vraiment cette idée de, de prendre soin de, bah, de son énergie, de son, de son bien-être, pas dans, dans, de façon égocentrique, mais parce qu'on fait partie d'un écosystème, et que, et que si on veut que les que l'éducation bah, et euh, notre, notre place dans, dans ce système euh, perdure, euh, c'est essentiel. C'est essentiel pour moi de, de s'inspirer des principes de la permaculture, euh, au nombre de, de 12 euh, que je ne développerai pas ici, mais en tout cas qui, moi, euh, au quotidien, me servent euh, en tout cas de cadre, euh, de, cadre de référence pour, euh, pour appuyer ma pensée, pour me dire tiens là. Euh, euh, je me sens, je me sens manque d'énergie. Qu'est-ce que, à quel principe est-ce que je pourrais faire référence et, et où est-ce que, qu'est-ce qui manque en fait Qu'est-ce qui manque dans dans mon, dans mon jardin intérieur euh, Et qu'est-ce qu'est-ce que je peux faire pour pour compenser ça mmh. Eh ben, je vous
0: encourage vraiment à aller lire ce super livre d'Amandine Roset, donc Prof, Femme et Sereine. Euh, on peut où est-ce qu'on peut trouver ce livre euh,
1: Dans quelques librairies ici en Belgique, mais surtout sur Amazon. Eh bien, courez
0: le, le, le commander pour pouvoir le lire euh, euh, et découvrir justement cette... Euh, cette manière de voir la permaculture de soi et de pouvoir se l'appliquer et d'appliquer ces douze principes en fait, dans notre écologie de vie et, et de pouvoir s'appuyer dessus ben, pour se préserver et mieux durer justement, ce que c'était l'intitulé de notre épisode et bien écoute Amandine merci
1: d'avoir partagé le micro avec moi dans cet épisode merci à toi de, de m'avoir permis de, de vivre cet échange avec toi c'était très intéressant
0: J'espère que ben, chacun, que tout un chacun pourra trouver des pistes, des leviers à actionner pour ben, euh, aller bien ou aller mieux, en tout cas pour durer euh, cette année et les, et les suivantes dans le métier d'enseignant. Euh, si vous appréciez ce podcast et ce contenu, cet épisode, n'hésitez pas à venir laisser un commentaire euh, sur le site mestrucsdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.
1: Bye bye